0: Beremo revijo Družina in življenje. Celostna ljubezen med možem in ženo. Lahko vas močno nagovori, da je Bog že od prvih strani Svetega pisma postavil ljubeč odnos moža in žene za podobo svoje ljubezni do človeka in za razodevanje svoje enosti v Sveti Trojici. Kristus pa je ta odnos povzdignil celo v zakrament, po katerem sam deluje v svetu. Da bi to globlje razumeli, moramo najprej poglobiti krščansko dojemanje človeka in na to, to prenesti na področje zakonskega in družinskega življenja. Ustvarjeni kot bitja sposobna ljubezni. Ustvarjeni smo kot celota telesa, duša. Ustvarjeni smo kot telesa, duše in duha, kakor se je izrazil Sveti Pavel. In vse kar je vašega: duh, duša in telo naj bo ohranjeno neoporečno, dokler ne pride naš gospod Jezus Kristus. Prvo pismo tesaloničanom, 5.23. Ne gre za tri ločene elemente, ki so na to sestavljeni, mar več za neločljive resničnosti v človeku. Te plasti našega bitja so tako neločljivo povezane med seboj, da nujno vplivajo druga na drugo. Vse, kar je telesnega pri človeku, telo, telesni čuti, se uporabi za simbolni izraz njegove duše, psihični del človeka, čustva, volja, razum, spomin in telesno ter duševno skupaj za simbolni izraz duha, sedeš vere, upanja, ljubezni, notranji prostor srečenja z Bogom. Zaradi te povezanosti ima dogajanje v duši, psihološka raven, vpliv na telo ter duha, Podobno tudi duhovno dogajanje človeka vpliva na njegovo telesno in duševno razsežnost. Medsebojni vpliv je v dobrem, a tudi v slabem. Ena izmed šibkih točk sodobnega specialističnega pristopa k stvarnosti je tudi dejstvo, da se te celovitosti človeka premalo zavedamo in zato tudi premalo upoštevamo pri vseh razsežnosti življenja a ta nevednost nas ne obvaruje pred posledicami naših odločitev na osnovi oskih delnih spoznan. Človek kot osebni dar, podarjeni za ljubezen. Svetopisemsko krščansko sporočilo o človeku je nedvoumno jasno. Človek je od stvarnika podarjen najprej samemu sebi in na to je njegova življenska naloga, da postane dar drugim. Bog, ki je ljubezen, ustvarja iz sebe, torej iz ljubezni za ljubezen. Prvo jasno sporočilo o človeku je, da ga je stvarnik ustvaril po svoji podobi, kot svojo podobnost. Prva Mojzesova knjiga, prvo poglavje 26. vrstica. Torej ga ni ustvaril zgolj kot človeško naravo, kot vsa druga bitja, kjer je posameznik zgor izraz svoje narave, vrste, marveč je pri človeku še globli temelj kot narava, ki je v ženski in moški obliki in to je Bogu podobnost, ki uporabi človeško naravo, da se uresniči kot bitje odnosa v ljubezni, kajti Bog sam se nam je razodel kot ljubezen, ki pa je seveda možna le v odnosu. To posebnost človeka imenujemo oseba, ki se zato lahko uresniči le v odnosu z drugimi. Zato se zavestno bitje lahko najbolj polno uresniči prav udarujoči se ljubezni, saj samo tako uresniči najglobljo resnico o sebi, ki je bogu podobnost. Za človeka je nujno, da svojo ljubezen in sploh vse duhovne stvarnosti izrazi tudi duševno in telesno. Ljubiti ne moramo kar tako, ampak ljubezen vedno izrazimo tudi na telesni način in močno vključimo svoj čustveni, intuitivni in spominski svet. Zato je normalna izkušnja, da se ob izražanju in prejemanju ljubezni tudi telesno in duševno dobro počutimo. Takšno dogajanje nas napolnuje z polnostjo, uresničenostjo, srečo, zbivanskim zadovoljstvom. Neuresničenje ljubezni zadaja rane. Podobna dinamika velja tudi za nasprotje takšnega uresničevanja človeka kadar ne uspemo ali nočemo uresničiti ljubezenskih odnosov, tudi to izražamo na vseh treh področjih in na vseh čutimo posledice. Zavrnitev ljubezni povzroča notranje rane, ki lahko privedejo tudi do telesnih. Med notranje rane prištevamo duševne ranjenosti, ki so čustvene ali razumske narave in se lahko globoko ugnezdijo v spomin pa tudi v podzavest. In pa duhovne rane v duhu, ki so povezane z moralnim zlom, ki ga v krščanskem razumevanju človeka imenujemo tudi greh. Tudi, ko se dogajajo negativne stvari, so te plasti človeka med seboj povezane. Telesna rana ali hiba lahko močno vpliva na duševno stanje in doživljanje človeka, ter lahko privede v grešno delovanje. A tudi duševna rana, na primer močno negativno čustvo, lahko povzroči telesno bolezen ali vodi v greh pa tudi grešno stanje človeka, more negativno vplivati na ostali dve plasti tako da zbolita. Moš in žena v celovitem zakonskem odnosu. Iz tega pogleda vere na človeka jasno izhaja, da je pristen zakramentalen zakonski odnos lahko le celosten. Ostaja v ljubeči zvestobi, v sreči in nesreči, bolezni in zdravju, vse dni do konca življenja, s telesom, dušo in duhom. V zakonskem odnosu med možem in ženo, ki ga sveto pismo predstavlja kot temeljnega v človeški zgodovini, pride najbolj jasno do izraza ta celovitost življenja človeka. V njem je podaritev duhovna, duševna in telesna. Da je telesna podaritev resnična, mora biti najprej duhovna in duševna. Ta vrstni red je pomemben, saj mora simbolni telesni izraz biti izraz resnice v duhu in duši. Samo tako je možen pretok očetove ljubezni, ki je izlita v naša srca po svetem duhu, kot pravi apostol Pavel v pismu rimljanom, peto poglavje, peta vrstica, iz duha preko duše in telesa k drugemu, možu, ženi otrokom, kar je končni cilj odnosov. Pri tem čudovitem dogajanju ima področje spolnosti in z njo neposredno povezana sposobnost podarjati nova življenja o in najglobli pomen. Ne pomeni le najgloblje povezanosti zakoncev, ampak tudi neposredno sodelovanje z Bogom stvarnikom. Povezano je z najbolj občutljivim področjem medsebojnih odnosov med ženo in možem ter stvarnikom in je zato najgloblje področje odnoso ljubezni. Spolnost nas vodi v celostno, to je telesno, duševno in duhovno podaritev drug drugemu in skupaj Bogu. Že prva tri poglavja prve Mojzesove knjige govorita prav o tej resnici o človeku. Zato ni nič nenavadnega, da se naprav na tem odnosnem področju dogajajo največje sreče in izpolnenosti v podarjanju zrelih oseb druga drugi, ki more poroditi celo novo človeško življenje, ki spet naprej osrečuje starša in druge, ter samo doživlja srečo teh odnosov. A prav tako je pričakovano, da se prav na tem področju lahko dogajajo najhujše zlorabe, zadajajo najgloblje notranje rane, ter zadajajo celo dobesedno smrtne rane, ki zadevajo telo, dušo in duha, kot sta prešuštvo ali pedofilija. Skrivnostno, a pa vsem jasno, je v prvi mozi knjigi v tretjem poglavju sporočeno, da bo greh najbolj prizadel prav to temeljno odnosno področje med možem in ženo, ter med starši in otroki. In delovanje hudobnega duha zadobi prav tukaj najstrašnejše razsežnosti v osebnem življenju ljudi, saj dobro ve, da lahko prav tu ljudi najbolj prizadane, če se globinsko ranijo med seboj. Ljubezen rešuje. A svetopisensko oznanilo bi okrnili, če ne bi dodali tudi sporočila pravega evangelija, prve moj za sove knjige, tretjega poglavja, 14 in 15 vrstice, torej pravesele novice, da namreč Bog ne bo pustil človeka samega, še v tako težkih in bolečih posledicah zla, ki se bo naselilo v skupno in osebno zgodovino človeka. Po ženi bo poslal odrešenika, ki bo to zakleto situacijo osvobodil in to prav zdarujočo ljubeznijo do konca. In v tej luči upanja moramo gledati vsako, še tako temno situacijo, v kateri se posameznik ali zakonski par znajde. Bog nikogar ne zapusti in v Kristusu hodi za njim do konca. Kakor je vse storil, da sta se lahko s ujela s Petrom na dvorišču velikega duhovnika in uredila svoj ranjeni odnos, tako je gotovo vse storil, da sta se v smrtnem trenutku spet srečala z judom Iškarjotom. Če je desnega razbojnika ob sebi na križu še tisti večer pritegnil v raj, tudi levega ni zapustil vse do zadnjega trenutka smrtnega boja in mu ponuje odrešenje. Če želite biti srečni, Osrečujte drug drugega s celostno podaritvijo. Autor članka je upokojeni Mariborski načkov Marjan Turnšek, prebral sem ga Benjamin Siter.